0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Eu começo falando que todos nós temos um Pai, todos nós temos um Pai progenitor, o Pai fecundador, todos nós, mas nem todos nós tivemos um Pai presente, nem todos nós tivemos o amor de um Pai, infelizmente certamente a vontade de Deus é que todos tivessem, mas nem todos tiveram um pai responsável, um pai educador, um pai amoroso, então muitos de nós, acaba tendo uma referência paterna, deturpada, uma referência paterna, que não é exatamente aquilo que reflete o desejo, o sonho de Deus para nós, mas que esta mensagem, que o poder do Espírito Santo possa curar o teu coração, com relação à paternidade divina sobre nós, eu sei que tem algumas pessoas, eu já atendi, já conversei com algumas pessoas, que elas não conseguem, tem bloqueio de se relacionar com o Deus Pai, justamente por causa do histórico de relacionamento que teve, com o Pai aqui na terra, mas Deus quer curar o nosso coração, Deus quer que você conheça, totalmente o coração do seu Pai, para que você tenha um bom e perfeito relacionamento com os céus, e para que, horizontalmente, aqui na terra, com seus filhos, que o teu relacionamento também possa ser bom, perfeito, agradável. Eu quero começar trazendo a menção de um autor, um escritor americano muito conhecido, chamado Derek Prince. Ele escreve no seu livro, fatherwood que significa paternidade. Ele diz assim, todo pai, se você está ligado comigo aqui no chat, você pode escrever essa frase... O autor é Derek Prince. Ele diz assim: todo pai deve ser um sacerdote, um profeta e um rei. Eu vou repetir. Todo pai deve ser um profeta, um sacerdote e um rei. Como sacerdote, o pai representa a sua família diante de Deus. Como profeta, ele representa Deus diante da sua família. E como rei, ele deve governar a sua família em favor de Deus. Como representante do reino de Deus aqui na terra. Então todo pai, ele foi chamado para ser um sacerdote, um profeta e um rei. Então nós começamos a aprender, aprender a vontade de Deus, para que nós que somos pais, devemos influenciar. E devemos comandar a nossa vida segundo os princípios do nosso Senhor. Eu quero trazer a menção do Salmo 108. Aliás, Salmo 103, versículo 8. Você vai acompanhar comigo aqui na tela. Diz assim. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados Preste atenção nisso aqui Nem retribui conforme as nossas iniquidades Pois como os céus se elevam acima da terra Assim é grande o seu amor para com os que o temem E como o oriente está longe do ocidente Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, verso 13, como um pai, tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor, tem compaixão dos que o temem, aleluia... que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, com o mesmo ardor, com a mesma paixão que Ele ministrou ao meu coração... ao ler essa palavra, como eu chorei, como eu fui ministrado, pelo poder de Deus... Falando do meu interior, como é o coração do Pai em nosso favor. Todo universo que Deus criou revela a marca da paternidade de Deus em nós. Eu vou repetir porque isso é muito profundo. Todo universo, toda a criação de Deus, revela uma marca de paternidade de Deus em nós, em todos os aspectos. A paternidade... Não nasceu na terra... A paternidade nasceu no céu... Ela começou no céu... A paternidade não veio... Com Adão... Sobre a história humana... Não... Adão ele foi apenas um reflexo do que já acontecia no céu... A paternidade vem da eternidade... E não da esfera e do tempo humano... Portanto existe aqui algumas características da paternidade de Deus que eu quero destacar hoje, para que nós possamos aprender, e são sete características que eu separei, dentre muitas que o nosso pai tem, eu vou destacar hoje sete características do nosso pai com relação aos seus filhos eu e você anote aqui, no chat nos comentários, se você está no facebook ou no youtube, você vai escrever primeira característica do nosso pai ele é um Pai presente, aleluia, o nosso Pai é um Pai presente, sabe que Jesus quando veio à terra, Ele veio restaurar o relacionamento do homem com os céus, os judeus se relacionavam com o Senhor, chamando de Iavé, é um nome impronunciável, porque eles não se sentiam dignos de dizer o nome de Deus, então vem Cristo Jesus e ele começa a chamar o Senhor de Pai... e isso escandaliza muito os judeus... certamente você já ouviu essa mensagem... eu não estou te contando nenhuma novidade... o que talvez seja uma novidade... é que Cristo ele não chama Deus apenas... com a palavra grega que é pater... pater... que significa... é a tradução mais formal do grego para Pai... é uma tradução formal... não... Cristo Jesus se refere ao Pai a Deus, ao Senhor, como a palavra Abba, a palavra Abba vem do aramaico, significa papaizinho querido, e revela uma relação íntima, presente, não distante, não formal, mas uma relação íntima e presente, por causa de Cristo, nós somos Adotados pelo Pai Somos chamados filhos de Deus Temos livre acesso Relacionamento com o trono da graça Como diz o apóstolo Paulo E nós podemos chamar o nosso Deus de Abba, Aba, Paizinho querido E a forma como Deus retribui esse relacionamento É estando presente Essa é uma primeira Grande característica do nosso Pai Segunda característica, anote aqui No chat O nosso Pai, Ele é Ouve muito bem... O nosso Pai, Ele ouve cada filho, cada filha de Deus... Todas as tuas palavras... Jesus Cristo disse que é pelas suas palavras que você será julgado... Mas o Pai, Ele ouve as suas palavras não apenas com o objetivo de julgar... Não apenas isso, mas Ele ouve cada oração... Cada palavra que você expressa, cada manifestação de fé... Olha, o Pai te conhece como ninguém... Certamente o Pai te conhece mais do que você, você mesmo se conhece. A essência do nosso Pai é ouvir, é escutar com atenção. E o nosso Pai, Ele permite que os seus filhos, eu e você, se expresse livremente. Ele não tem problema com questionamento, com perguntar. Se você está perguntando com o objetivo de aprender... De querer entender, pai não tem problema nenhum em ouvir as suas perguntas, e você sabe que aqui na terra, quando você tem que lidar com adolescentes problemáticos, adolescentes delinquentes, adolescentes que às vezes cometem crime, que cometem abusos na escola, geralmente as autoridades que lidam com esse tipo de adolescentes, os conselheiros, os tutores, os monitores eles percebem que existe uma queixa muito comum, em quase todos os adolescentes que se rebelam, que se revoltam, sabe qual é a queixa desse adolescente? Ele diz assim, o meu pai não me ouve. Talvez você já tenha escutado isso do seu filho, e a palavra agora está te confrontando, a palavra está te exortando, porque o nosso pai ele disciplina os filhos pela sua palavra, sim, Talvez você tenha já escutado isso do seu filho adolescente, do seu filho jovem. O meu pai não me ouve. Essa é uma queixa comum. Nós precisamos aprender com o nosso pai celestial, que ouve o filho muito bem. Dá atenção, não importa qual questionamento, não importa quantas vezes você toca no mesmo assunto. Você que é filho de Deus, quantas vezes você já teve que tocar no mesmo assunto com seu pai? E você já imaginou se o pai tivesse uma limitação de paciência? Ah, eu só vou falar com você apenas cinco vezes nesse assunto aqui, apenas dez vezes. Já imaginou isso? Não, essa não é a característica do nosso pai. O pai, ele te escuta muito bem e não apenas isso. Ele te ouve e ele te responde. Aleluia. Ele te responde. Aquilo que você necessita ouvir. Verdadeiramente necessita Não aquilo que você quer ouvir Muitas vezes o pai não responde o que você quer ouvir Mas ele responde o que você necessita E aprenda um pouquinho comigo O silêncio de Deus Também é uma resposta Talvez você diga assim Pastor, eu estou orando há tanto tempo E eu sinto que Deus está em silêncio O silêncio de Deus também é uma resposta Deus está te ensinando Não faça nada Fique quietinho Não se mova o silêncio de Deus é sim uma grande resposta Vamos seguir Terceira característica do nosso Pai Celestial Escreva aqui embaixo Terceira característica é O nosso Pai é equilibrado O que eu quero dizer com isso É que o Pai ele é igualitário O nosso Pai ele não é parcial Pelo contrário O nosso Pai ele é imparcial Ele não faz distinção de filhos entende o que eu estou falando, é muito importante, para algumas pessoas essa palavra é libertadora, porque tem gente que acha que o Pai ama mais alguns do que outros, tem gente que acha que o nosso Pai ouve a oração do pastor, do presbítero, do diácono, do líder, do ungidão, aí as pessoas fazem fila para receber a oração de um homem, sendo que o Pai ouve todos os filhos de forma idêntica, igual, ele não faz acepção de pessoas, deixa eu falar algo no seu coração, o pai não tem filhos preferidos, não, ele tem filhos íntimos, preferidos não, a mesma atenção que ele dá para mim, ele dá para você, ele dá para o seu pai, para sua mãe, para qualquer pessoa que está na sua casa, a mesma atenção, Agora tem pessoas que escolhem o coração do pai para se reclinar. Tem gente que gosta de ouvir o que Deus está falando. Então ele acaba se tornando mais íntimo. Tem pessoas que só querem frequentar a casa do pai uma vez por semana. Não, só o domingo está bom. Entende o que eu estou falando? Entende? Tem gente que gosta só daquele almoço de domingo na casa do papai. Ele não quer ter um relacionamento diário. Ele não quer ter muita intimidade, Ele não quer ouvir muito bem o Pai, e às vezes essas pessoas acham, erroneamente, que Deus tem alguns preferidos, não, Deus tem alguns íntimos, as pessoas que querem se relacionar com Ele todos os dias, que querem ouvir seu coração bem de perto, como João, João era um discípulo íntimo, nosso Pai, Ele é igualitário, Ele é equilibrado, aleluia! Quarta característica do nosso pai Escreve aqui embaixo no chat O nosso pai Lança destino O nosso pai lança destino E eu trago a menção aqui O Salmo 127, versículo 3 Que diz assim Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que ele dá Como flechas Na mão do guerreiro São os filhos nascidos na Juventude, aleluia os filhos são como flechas, na mão de um pai, assim como nós filhos somos flechas na mão do nosso Senhor, o seu filho aqui na terra, ele também é como uma flecha na sua mão, o pai lança destino profético para o filho, <risos> antes da minha esposa engravidar, eu já, decala, eu já declarava algumas palavras sobre a vida dos meus filhos, antes dela engravidar, isso mesmo que você está ouvindo, depois que ela engravidou, todo dia, ela testemunha, todo dia eu colocava a mão sobre a barriga dela e declarava. Meu filho será isso, meu filho será isso, meu filho será isso. Eu declarava, eu declarava. E todas as noites, que eu faço meus filhos dormirem, todas as noites, eu declaro o destino profético deles. Eu trago aqui na terra, aquilo que o Senhor já liberou dos céus. O Pai lança destino aos seus filhos, aprenda com a palavra de Deus, guarde isso no seu coração, nós somos como flechas, nós somos como flechas na mão de Deus, e qual é o destino final, a estação final de todo filho de Deus, o reino de Deus, o governo de Cristo sobre a terra, por isso Jesus disse em Lucas no capítulo 22, 29, Ele diz assim, eu vos destino o reino como meu pai me destinou deixa eu te dizer algo, talvez você não saiba disso, antes da fundação do mundo o Senhor já tinha destinado o reino, o governo sobre os seus filhos aqui na terra, a terra é herança dos filhos, e Deus destinou o seu poderoso reino, o governo equilibrado, sábio e justo, para o filho, a filha de Deus, que recebem de graça aquilo que o Senhor tem destinado, a herança do pai não é porque o filho fez nada por merecer, esqueça isso, herança é porque você tem DNA, não é porque você foi bonzinho, teve um bom comportamento, herança é porque você tem DNA, o DNA de Cristo está em você, o sangue que foi invertido naquela cruz, é o sangue que corre nas suas veias, começa a tomar posse da herança que você tem em Cristo Jesus, e comece a reinar em vida, como diz o livro de Romanos, nós filhos de Deus temos que reinar em vida, aleluia, aleluia, escreve aqui no chat irmão, eu estou empolgado, eu estou aqui sentindo a presença de Deus, eu imagino que você esteja aí na sua casa também, quinta característica do nosso pai, o pai... É bom, aleluia, o Pai é bondoso, nós lemos, primeiro texto de Salmo 103, versículo 10 diz assim, que Ele não trata a nossa vida segundo as nossas transgressões, ou seja, Ele não imputa sobre nós a consequência do pecado, Ele não nos trata, de acordo com as nossas transgressões, ou seja, presta atenção, o seu Pai, meu Pai Celestial... Ele não é um Pai rigoroso, com um filho que acidentalmente desobedece. O filho que vive pela fé, que é justo, posicionado corretamente, através do sangue de Cristo Jesus. O Pai não trata com rigor, segundo as suas transgressões. Ele não imputa sobre você o peso da sua transgressão, porque Cristo já levou na cruz do Calvário o castigo que era para ser imputado sobre nós, Ele levou na cruz, naquele madeiro, e hoje nós temos o reflexo do amor, da bondade de Deus, o Pai é bom, tudo que vem do Pai é do bom, agradável e perfeito, entendeu? Escreve aqui, tudo que vem do Pai é bom, agradável e e perfeito, não pode vir outra coisa do Pai, porque Ele não pode negar a si mesmo, a natureza do Pai é ser bom, olha o Salmo 136, o que que diz? Davi diz assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade, a sua bondade, dura para sempre, a bondade de Deus não dura uma semana, não dura o mês de agosto, não dura 2020, você acha que 2020 Deus negou a ser bom? por causa disso que está acontecendo no mundo, não, viva pela fé, o Senhor está sendo bom com seus filhos, eu estou escutando testemunhos, essa semana eu ouvi dois testemunhos de pessoas que, por circunstância, pelo trabalho, pelo contato que tiveram com outras pessoas, elas foram contaminadas, mas nenhum sintoma afligiu, nenhum sintoma te afligiu, por quê? Porque Cristo está sendo bom, porque o seu sangue, o seu corpo, a dor dele no Calvário, nos protege e nos livra de todo mal, pela fé, pela fé, receba, desfrute da bondade de Deus sobre a sua vida, pela fé, aliás, todas as pessoas que estão à minha volta, todas as pessoas, nenhuma foi internada, nenhuma foi acometida por esse problema, elas foram, até, até algumas pessoas testaram positivo, mas a grande maioria está sendo assintomática, eu, eu, eu entendo que Deus está protegendo os seus filhos nesse tempo, eu entendo que os filhos estão aprendendo muito nesse tempo, estão amadurecendo especialmente, alguns valores estão sendo resgatados, a gente já pregou algumas mensagens sobre isso, o que a gente pode aprender nesse tempo de pandemia o que Deus tem para nos ensinar o que nós podemos tirar de lição e nós sabemos que de fato o que está acontecendo não vem de Deus, porque tudo que vem de Deus tem que ser bom perfeito e agradável aleluia Sexto ponto Não menos importante que os demais Anote aqui embaixo Sexta característica do nosso pai É que o pai Ele investe no filho O nosso pai investe E quando eu digo investe Eu digo que o pai tira o que ele tem de melhor Entende o que eu estou falando? Não é o investimento do que está sobrando no céu o nosso Deus, o nosso Pai, Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele tira do seu tesouro, aquilo que Ele tem de mais precioso, preste atenção que a Bíblia diz em, em 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim, Ele, o Senhor nos selou, como sua propriedade, e nos fez habitar, nosso interior, o Espírito Santo, e Efésios também, Paulo cita, Efésios capítulo 1, verso 13, e 14, Paulo diz assim, vós foste selados com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito é o quê? O penhor da nossa herança, ou seja, Deus entregou o que Ele tinha de melhor, Ele entregou o Seu próprio Espírito, entende o que eu estou falando? Ele não enviou um querubim poderoso, para ser o ser da sua herança, ele não enviou o melhor serafim, deixa eu ver aqui no céu, o melhor serafim que eu tenho, esse serafim vai ser o penhor da herança do meu filho, não, ele enviou o que ele tinha de melhor, o próprio Espírito dele, aleluia, isso aqui é investimento irmão, ele olhou para toda a sua glória e tudo que havia no céu e diz: o que eu tenho de mais precioso aqui comigo? é isso, o que, que eu tenho de mais precioso no trono da minha glória? É o meu próprio Espírito Esse Espírito eu vou colocar lá no corpo do meu filho No corpo da minha filha Talvez você anda degradando o seu corpo com pecado É porque você não sabe a preciosidade que você carrega dentro de você Está me ouvindo moça? Se você soubesse o tesouro o ouro que existe, aquilo que tinha de mais precioso no céu, Deus derramou sobre a sua vida, você jamais entregaria de novo o seu corpo para aquele rapaz, que te ofende, que te machuca, aquele rapaz que não quer compromisso, que só te desonra, você está entendendo aí moço, você é jovem, que anda gastando o seu tempo com aquilo que não devia, anda derramando os seus olhos para a pornografia, anda se entregando o, o, o seu corpo de maneira leviana, se você soubesse o que está dentro do seu corpo, se você soubesse que você é templo, do próprio Espírito de Deus, você não é templo apenas de um dom, de algo bom que Deus tem para dar, você é templo do que Deus tinha de melhor, o que Ele tinha de melhor, Ele disse, isso vai ser o penhor, sabe o que é o penhor? É a segurança, é a garantia que você tem, da herança do Senhor, do governo, do reino de Cristo sobre a terra, o penhor da vossa salvação, da eternidade que você vai passar com Ele, ah, o Pai investe o que Ele tem de melhor, aleluia, sétimo ponto, não menos importante que os demais, anote aqui, o Pai se sacrifica, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu Ele se sacrificou Ele entregou o Seu filho Para salvar o mundo O pai Ele se sacrifica Eu lembro da história do meu pai Quando nós Morávamos de favor Atrás de uma igreja, éramos zeladores Cuidávamos da limpeza de uma igreja Nós vivíamos de doações, vivíamos pouco, extremamente pobres, meu pai conseguiu um emprego e eu estava entrando na minha fase de pré-adolescência adolescência, e meus amigos todos em São Paulo capital, estavam dinheiro no shopping, e, enfim existia um contraste social muito grande, eu sofria muito por aquilo, eu não tive uma infância normal na cidade eu não vivia como os demais amigos como os demais garotos, mas eu lembro que meu pai ele conseguiu um emprego na portaria de um prédio, e ele ficou um ano, alguns anos naquele emprego, mas o primeiro ou o segundo ano, se não me falha a memória, quando ele recebeu o décimo terceiro, deixa eu falar isso no seu coração, talvez você tenha uma história parecida com essa, o meu pai, ele se sacrificou por mim, ele sabia que eu não tinha as condições normais de um adolescente, dos meus amigos, e eu queria muito um videogame, eu passei o ano inteiro pedindo um videogame para meu pai, era a fase do Super Nintendo, uhum, você pegou essa fase? Era a fase do Super Nintendo, e eu passei o ano inteiro enchendo o saco do meu pai, apesar de saber que ele não tinha condição nenhuma, mas eu tinha fé, aleluia! Eu sempre tive fé, e eu passei o ano inteiro pedindo, e meu pai ele pegou todo o décimo terceiro, todo, minha mãe conta essa história até hoje, ele pegou 100% o décimo terceiro e falou, eu vou dar, presente para meu filho, meu pai sacrificou o que ele tinha de melhor quanto tempo ele estava sem fazer uma viagem sem comprar uma roupa para ele para minha mãe, enfim, ele deu tudo a graninha que sobrou no nosso orçamento limitado, a graninha que sobrou para agradar o filho essa foi uma grande expressão do amor de Deus eu olho as escrituras, eu olho o Gênesis, preste atenção no que eu vou dizer eu estou falando sobre o sacrifício que o pai faz para um filho não tem como não lembrar da história de Abraão lembra de Abraão quando lhe foi pedido Isaac Abraão então ele sobe para o um monte chamado Monte Moriá ele sobe com Isaac, com a lenha mas ele não leva o cordeiro então ele chega, prepara o altar de holocausto, prepara a lenha então ele deita Isaac sobre o altar imagina a cena alô papai você que está me ouvindo mamãe imagina a cena ele prepara todo o altar Depois de três dias longos de viagem Coloca o filho sobre o altar Então quando Abraão Ele puxa o cutelo O facão Para imolar Sacrificar o seu filho Obedecendo a que o Senhor tinha pedido Uma voz Prada dos céus O Senhor grita Dos céus Gênesis 22,11 O Senhor pradou dos céus e disse Abraão, Abraão <risos> Abraão disse, eis-me aqui Senhor Com o braço estendido Com o cutelo levantado Então Deus disse Não estenda a tua mão sobre o moço E não lhe faça nada Porquanto agora eu sei que você teme a Deus e você não me negou o teu filho, o teu único filho. Deus mandou Abraão parar na hora. Eu te pergunto, você sabe por quê? Foi Deus que tinha pedido o sacrifício. Por que que Deus ia mandar parar naquela hora? Porque Ele se viu em Abraão. Abraão estava sendo um espelho Do que Deus havia feito na eternidade Talvez você nunca tenha ouvido isso antes Quando Deus me mostrou isso Eu chorei De forma tão intensa Dizendo Deus agora eu entendo Por que, que o Senhor bradou enfaticamente Por que, que o Senhor gritou dos céus Por que o Senhor fez Abraão chegar até ali E gritou Porque quando Abraão estendeu a mão o Senhor, como um espelho, se viu em Abraão. Entende o que eu estou te falando? Vai comigo para Apocalipse. No capítulo 13. A visão de João. João é levado para a eternidade. Onde não existe passado, presente e futuro. Então ele vê o que havia acontecido na eternidade. Diz assim. E adoraram né, todos os habitantes da terra. Esses... Cujos nomes não estão escritos no livro da vida... Do Cordeiro... Que foi morto desde a fundação do... Mundo... Eu vou repetir só esse trecho final... Coloca aqui para mim de novo, embaixo, só o trecho final, preste atenção... O Cordeiro... Que foi morto desde a fundação do mundo... Alguns, algumas versões dizem... Antes da fundação... Antes do lançamento do mundo nós sabemos que esse cordeiro é Cristo, é óbvio, agora eu te pergunto, quem imolou o cordeiro? Quem foi? Quem foi que estendeu a mão? Quem foi que estendeu o cutelo e imolou o cordeiro? Será que algum anjo? Será que algum arcanjo? Será que algum querubim seria capaz de imolar o próprio Cristo que era o cordeiro de Deus? O pai imolou o filho então no Moriá, quando Isaac está sobre o altar, Abraão levanta o cutelo para imolar o filho, Deus se vê em Abraão, e ele diz assim, eu não quero que o meu filho sinta a mesma dor que eu senti, quando eu tive que sacrificar o cordeiro, quando eu tive que matar o cordeiro, eu não quero que Abraão sinta a mesma dor então ele grita dos céus, ele prada, Abraão, Abraão, não estenda a tua mão sobre teu filho, teu único filho, não faça isso, porque eu, na eternidade, já preparei o Cordeiro, imolado desde a fundação do mundo, o Cordeiro que está registrado em Gênesis, que o Senhor retirou a pele, para cobrir a vergonha de Adão e Eva… o cordeiro que foi imolado na fundação, desde a fundação do mundo, foi o cordeiro, a pele que Deus usou para proteger, guardar a vergonha, porque o pai não gosta de ver o seu filho envergonhado, e o preço de sangue precisava ser pago, não apenas para te livrar da condenação, não apenas para te redimir, mas para te fazer sentir uma pessoa justa através do cordeiro, e sem nenhuma vergonha, ou seja, o teu passado não pode mais te vergonhar, aquilo que você fez que o inimigo insiste em te acusar, os teus acusadores, aqueles antigos amigos, parentes talvez, familiares que te acusam, eles não podem mais fazer isso porque o Senhor já te cobriu com a pele do cordeiro, aleluia, o pai ele se sacrificou porque muito pior do que entregar a vida… É ter que matar o próprio filho. Faz sentido isso para você? Para mim faz muito. Eu sou pai. Muito pior do que entregar minha vida, eu entregaria a vida pelos meus filhos. Muito pior do que eu entregar minha vida é eu ter que matar o meu filho, por amor de outros filhos. O pai se sacrifica. Abraão naquele momento era o espelho do amor de Deus. Por isso nós somos chamados em Gálatas 3.7 de filhos de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Abraão. O Pai se viu em Abraão. Deus Pai se viu em Abraão. Aleluia. Abraão é o Pai da fé. Ele foi o espelho porque tudo o que acontece nos céus. É vontade de Deus que aconteça também na terra. Assim como o reino de Deus é estabelecido nos céus. Ele quer que o reino dele se estabeleça aqui na terra e o que aconteceu na eternidade, o que aconteceu no céu, na hora de se findar aqui na terra, o Senhor disse, pare, porque Ele não queria promover a mesma dor, que Ele havia sentido, a pior dor de todas, de ter que imolar, sacrificar o próprio Filho, diante de todas essas características, diante de toda a narrativa bíblica do nosso Pai, nós que somos pais aqui na terra devemos aprender, com as características de Deus, eu espero que você tenha sido edificado com essas características, que você possa desfrutar do amor do Pai, começar a olhar os céus e enxergar Deus, não como um Deus distante, mas como um Pai amoroso, e você que é papai, eu que sou papai, para nós, fica o exemplo, da bondade do Pai, por isso Jesus falou em Mateus 5,48, sede perfeitos, como o Pai Celestial de vocês, é perfeito seja perfeito Pai perceba que Jesus dá o exemplo de Pai, homem seja perfeito, seja um bom Pai, pega as características do seu Deus, a maneira como Ele se relaciona com você, e seja perfeito no amor ao seu filho seja perfeito no cuidado, seja perfeito na responsabilidade, seja perfeito na proteção seja perfeito ou procure dar o seu melhor, é isso que Cristo nos ensina. Procure dar o seu melhor, seu tempo. Seu filho precisa de um pai que ouve, que dá atenção, que seja bom, que não imputa segundo a desobediência, segundo os pecados e as falhas. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.